0: Partie 7, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jacomix. Germinal par Émile Zola. Partie 7, chapitre 1. Les coups de feu de Montsou avaient retenti jusqu'à Paris, en un formidable écho. Depuis quatre jours, tous les journaux de l'opposition s'indignaient, étalaient en première page des récits atroces, vingt-cinq blessés, quatorze morts, dont deux enfants et trois femmes. Et il y avait encore les prisonniers. Le vac était devenu une sorte de héros. On lui prêtait une réponse au juge d'instruction, d'une grandeur antique. L'Empire, atteint en pleine chair par ses quelques balles, affectait le calme de la toute-puissance, sans se rendre compte lui-même de la gravité de sa blessure. C'était simplement une collision regrettable, quelque chose de perdu, là-bas, dans le Pays-Noir, très loin du pavé parisien, qui faisait l'opinion. On oublierait vite, la compagnie avait reçu l'ordre officieux d'étouffer l'affaire et d'en finir avec cette grève, dont la durée irritante tournait au péril social. Aussi, dès le mercredi matin, vit-on débarquer à Montsou trois des régisseurs. La petite ville, qui n'avait osé jusque-là se réjouir du massacre, le cœur malade, respira et goûta la joie d'être enfin sauvée. Justement, le temps s'était mis au beau. Un clair soleil, un de ces premiers soleils de février, dont la tiédeur verdit les pointes des lilas. On avait rabattu toutes les persiennes de la régie, le vaste bâtiment semblait revivre, et les meilleurs bruits en sortaient. On disait ces messieurs très affectés par la catastrophe, accourus pour ouvrir des bras paternels aux égarés des corons. Maintenant que le coup se trouvait porté, plus fort sans doute qu'ils ne l'eussent voulu, ils se prodiguaient dans leur besogne de sauveurs, ils décrétaient des mesures tardives et excellentes. D'abord ils congédièrent les borins, en menant grand tapage de cette concession extrême à leurs ouvriers. Puis, ils firent cesser l'occupation militaire des fosses, que les grévistes écrasés ne menaçaient plus. Ce furent eux encore qui optèrent le silence au sujet de la sentinelle du Voreux disparue. On avait fouillé le pays sans retrouver ni le fusil ni le cadavre. On se décida à porter le soldat déserteur, bien qu'on eût le soupçon d'un crime. En toute chose, ils s'efforcèrent ainsi d'atténuer les événements, tremblant de la peur du lendemain, jugeant dangereux d'avouer l'irrésistible sauvagerie d'une foule, lâchée au travers des charpentes caduques du vieux monde. Et d'ailleurs, ce travail de conciliation ne les empêchait pas de conduire à bien les affaires purement administratives, car on avait vu Deneulin retourner à la régie où il se rencontrait avec M. Hennebeau. Les pourparlers continuaient pour l'achat de Vandame. On assurait qu'il allait accepter les offres de ces messieurs. Mais ce qui remua particulièrement le pays, ce furent de grandes affiches jaunes que les régisseurs firent coller à profusion sur les murs. On y lisait ces quelques lignes en très gros caractères Ouvriers de Montsou, nous ne voulons pas que les égarements dont vous avez vu ces jours derniers les tristes effets privent de leurs moyens d'existence les ouvriers sages et de bonne volonté. Nous rouvrirons donc toutes les fosses lundi matin, et lorsque le travail sera repris, nous examinerons avec soin et bienveillance les situations qu'il pourrait y avoir lieu d'améliorer. Nous ferons enfin tout ce qu'il sera juste et possible de faire. En une matinée, les dix mille charbonniers défilèrent devant ces affiches. Pas un ne parlait, beaucoup hochaient la tête, d'autres s'en allaient de leurs pas traînards sans qu'un pli de leur visage immobile eût bougé. Jusque-là, le coron des deux cent quarante s'était obstiné dans sa résistance farouche. Il semblait que le sang des camarades qui avaient rougi la boue de la fosse en barrait le chemin aux autres. Une dizaine à peine étaient redescendus. Pierron et des cafards de son espèce qu'on regardait partir et rentrer d'un air sombre, sans un geste ni une menace. Aussi une sourde méfiance accueillit-elle l'affiche collée sur l'église. On ne parlait pas des livrets rendus là-dedans. Est-ce que la compagnie refusait de les reprendre Et la peur des représailles, l'idée fraternelle de protester contre le renvoi des plus compromis, les faisaient tous s'entêter encore « C'était louche. Il fallait voir. On retournerait au puits quand ces messieurs voudraient bien s'expliquer franchement. » Un silence écrasait les maisons basses. La faim elle-même n'était plus rien. Tous pouvaient mourir depuis que la mort violente avait passé sur les toits. Mais une maison parmi les autres, celle des Mahus, restait surtout noire et muette dans l'accablement de son deuil. Depuis qu'elle avait accompagné son homme au cimetière, la Maheude ne desserrait pas les dents. Après la bataille, elle avait laissé Étienne ramener chez eux Catherine, boueuse, à demi-morte. Et, comme elle la déshabillait devant le jeune homme, pour la coucher, elle s'était imaginé un instant que sa fille, elle aussi, lui revenait avec une balle au ventre, car la chemise avait de larges taches de sang. Mais elle comprit bientôt. C'était le flot de la puberté qui crevait enfin dans la secousse de cette journée abominable. Ah, une chance encore, cette blessure, un beau cadeau de pouvoir faire des enfants que les gendarmes ensuite égorgeraient. Et elle n'adressait pas la parole à Catherine, pas plus d'ailleurs qu'elle ne parlait à Étienne. Celui-ci couchait avec Jeannelin au risque d'être arrêté Saisi d'une telle répugnance à l'idée de retourner dans les ténèbres de Riquillard, qu'il préférait la prison, un frisson le secouait, l'horreur de la nuit après toutes ses morts, la peur inavouée du soldat qui dormait là-bas, sous les roches. D'ailleurs, il rêvait de la prison comme d'un refuge, au milieu du tourment de sa défaite, mais on ne l'inquiétait même pas. Il traînait des heures misérables, ne sachant à quoi fatiguer son corps. Parfois seulement, la Maheude les regardait tous les deux, lui et sa fille, d'un air de rancune, en ayant l'air de lui demander ce qu'il faisait chez elle. De nouveau, on ronflait tout en tas. Le père Bonnemort occupait l'ancien lit des deux mioches qui dormaient avec Catherine, maintenant que la pauvre Alzire n'enfonçait plus sa bosse dans les côtes de sa grande sœur. C'était en se couchant que la mère sentait le vide de la maison, au froid de son lit, devenu trop large. Vainement, elle prenait Estelle pour combler le trou. Ça ne remplaçait pas son homme, et elle pleurait sans bruit pendant des heures. Puis, les journées recommençaient à couler comme auparavant, toujours pas de pain, sans qu'on eût pourtant la chance de crever une bonne fois. Des choses ramassées à droite et à gauche, qui rendaient au misérable le mauvais service, de les faire durer. Il n'y avait rien de changé dans l'existence, il n'y avait que son homme de moins. L'après-midi du cinquième jour, Étienne, que la vue de cette femme silencieuse désespérait, quitta la salle et marcha lentement le long de la rue pavée du coron. L'inaction qui lui pesait, le poussait à de continuelles promenades, les bras ballants, la tête basse, torturé par la même pensée. Il piétinait ainsi depuis une demi-heure, lorsqu'il sentit, à un redoublement de son malaise, que les camarades se mettaient sur les portes pour le voir. Le peu qui restait de sa popularité s'en était allé au vent de la fusillade. Il ne passait plus sans rencontrer des regards dont la flamme le suivait. Quand il leva la tête, des hommes menaçants étaient là, des femmes écartaient les petits rideaux des fenêtres et, sous l'accusation muette encore, sous la colère continue de ses grands yeux, élargis par la faim et les larmes, il devenait maladroit. Il ne savait plus marcher. Toujours derrière lui, le sourd reproche augmentait. Une telle crainte le prit d'entendre le coron entier sortir pour lui crier sa misère, qu'il rentra frémissant. Mais, chez les maheux, la scène qui l'attendait acheva de le bouleverser. Le vieux Bonnemort était près de la cheminée froide, cloué sur sa chaise, depuis que deux voisins, le jour de la tuerie, l'avaient trouvé par terre, sa canne en morceaux, abattu comme un vieil arbre foudroyé. Et, pendant que Lénore et Henri, pour amuser leur faim, grattaient avec un bruit assourdissant une vieille casserole, où des choux avaient bouilli la veille, la Maheude, toute droite, après avoir posé Estelle sur la table, menaçait du point Catherine. Répète un peu, nom de Dieu, répète ce que tu viens de dire. Catherine avait dit son intention de retourner au Voreux. L'idée de ne pas gagner son pain, d'être ainsi tolérée chez sa mère, comme une bête encombrante et inutile, lui devenait chaque jour plus intolérable et, sans la peur de recevoir quelque mauvais coup de Chaval, elle serait redescendue dès le mardi. Elle reprit en bégayant. « Qu'est-ce que tu veux On ne peut pas vivre sans rien faire. Nous aurions du pain en moins. » La maheude l'interrompit. « Écoute, le premier de vous autres qui travaille, je l'étrangle. Ah non, ce serait trop fort de tuer le père et de continuer ensuite à exploiter les enfants. En voilà assez. J'aime mieux vous voir tous emportés entre quatre planches comme celui qui est parti déjà. Et furieusement, son silence creva en un flot de paroles. Une belle avance, ce que lui apportait Catherine, à peine trente sous, auxquels on pouvait ajouter vingt sous, si les chefs voulaient bien trouver une besogne pour ce bandit de Janelin. Cinquante sous et sept bouches à nourrir. Les mioches n'étaient bons qu'à engloutir de la soupe. Quant au grand-père, il devait s'être cassé quelque chose dans la cervelle en tombant, car il semblait imbécile, à moins qu'il n'eût laissant tourner d'avoir vu les soldats tirer sur les camarades. « N'est-ce pas, vieux Ils ont achevé de vous démolir. Vous avez beau avoir la poigne encore solide, vous êtes fichu. » Bonnemort la regardait de ses yeux éteints, sans comprendre. Il restait des heures le regard fixe. Il n'avait plus que l'intelligence de cracher dans un plat rempli de cendres qu'on mettait à côté de lui, par propreté. « Et ils n'ont pas réglé sa pension, » poursuivit-elle, « et je suis certaine qu'ils la refuseront, à cause de nos idées. Non, je vous dis qu'en voilà de trop, avec ces gens de malheur. »« Cependant, » hasarda Catherine, « ils promettent sur l'affiche. »« Veux-tu bien me foutre la paix avec ton affiche ?» Encore de la glu pour nous prendre et nous manger. Ils peuvent faire les gentils, à présent qu'ils nous ont troué la peau. Mais alors, maman, où irons-nous On ne nous gardera pas au coron, bien sûr. » La Maheude eut un geste vague et terrible. Où ils iraient Elle n'en savait rien. Elle évita d'y songer. Ça la rendait folle. Ils iraient ailleurs, quelque part. Et comme le bruit de la casserole devenait insupportable, elle tomba sur nords et Henri, les gifla. Une chute d'Estelle, qui s'était traînée à quatre pattes, augmenta le vacarme. La mère la calma d'une bourrade. « Quelle bonne affaire si elle s'était tuée du coup !» Elle parla d'Alzire. Elle souhaitait aux autres la chance de celle-là. Puis, brusquement, elle éclata en gros sanglots, la tête contre le mur. Étienne, debout, n'avait osé intervenir. Il ne comptait plus dans la maison. Les enfants eux-mêmes se reculaient de lui avec défiance. Mais les larmes de cette malheureuse lui retournaient le cœur. Il murmura, « Voyons, voyons du courage. On tâchera de s'en tirer. » Elle ne parut pas l'entendre. Elle se plaignait maintenant d'une plainte basse et continue. Ah, misère, est-ce possible Ça marchait encore avec ses horreurs. On mangeait son pain sec, mais on était tous ensemble. Et que s'est-il donc passé, mon Dieu Qu'est-ce que nous avons donc fait pour que nous soyons dans un pareil chagrin, les uns sous la terre, les autres à n'avoir plus que l'envie d'y être Et bien vrai qu'on nous attelait comme des chevaux à la besogne, et ce n'était guère juste, dans le partage, d'attraper les coups de bâton, d'arrondir toujours la fortune des riches, sans espérer jamais goûter aux bonnes choses. Le plaisir de vivre s'en va lorsque l'espoir s'en est allé. Oui, ça ne pouvait durer davantage. Il fallait respirer un peu. Si l'on avait su pourtant, est-ce possible de s'être rendu si malheureux à vouloir la justice? Des soupirs lui gonflaient la gorge. Sa voix s'étranglait dans une tristesse immense. Puis des malins sont toujours là pour vous promettre que ça peut s'arranger si l'on s'en donne seulement la peine. On se monte la tête, on souffre tellement de ce qui existe qu'on demande ce qui n'existe pas. Moi, je rêvassais déjà comme une bête. Je voyais une vie de bonne amitié avec tout le monde. J'étais parti en l'air, ma parole, dans les nuages. Et l'on se casse les reins en retombant dans la crotte. Ce n'était pas vrai. Il n'y avait rien là-bas des choses qu'on s'imaginait voir. Ce qu'il y avait, c'était encore de la misère. Ah oh de la misère, tant qu'on en veut, et des coups de fusil par-dessus le marché. Étienne écoutait cette lamentation dont chaque larme lui donnait un remords. Il ne savait que dire pour calmer la maheude, toute brisée de sa terrible chute, du haut de l'idéal. Elle était revenue au milieu de la pièce, elle le regardait, maintenant, et, le titoyant, dans un dernier cri de rage, « Hé, hey, toi, est-ce que tu parles aussi de retourner à la fosse après nous avoir tous foutus dedans, je ne te reproche rien. Seulement, si j'étais à ta place, moi, je serais déjà morte de chagrin d'avoir fait tant de mal aux camarades. » Il voulut répondre, puis il eut un haussement d'épaules désespéré. À quoi bon donner des explications qu'elle ne comprendrait pas dans sa douleur Et souffrant trop, il s'en alla il reprit dehors sa marche éperdue. Là encore, il retrouva le coron qui semblait l'attendre, les hommes sur les portes, les femmes aux fenêtres. Dès qu'il parut, des grognements coururent, la foule augmenta. Un souffle de commérage s'enflait depuis quatre jours, éclatait en une malédiction universelle. Des poings se tendaient vers lui, des mères le montraient à leurs garçons d'un geste de rancune, des vieux crachaient en le regardant. C'était le revirement des lendemains de défaite, le revers fatal de la popularité, une exécration qui s'exaspérait de toutes les souffrances endurées sans résultat. Il payait pour la faim et la mort. Zacharie, qui arrivait avec Philomène, bouscula Étienne comme celui-ci sortait. Et il ricana méchamment. « Tiens, il engraisse. ça nourrit donc la peau des autres !» Déjà, la levaque s'était avancée sur sa porte, en compagnie de Bouteloup. Elle parla de Bébert, son gamin tué d'une balle. Elle cria, « Oui, il y a des lâches qui font massacrer les enfants. Qu'il aille chercher le mien dans la terre, s'il veut me le rendre. » Elle oubliait son homme prisonnier. Le ménage ne chômait pas, puisque Bouteloup restait. Pourtant, l'idée lui en revint. Elle continua d'une voix aiguë, « Va donc, ce sont les coquins qui se promènent, quand les braves gens sont à l'ombre. » Étienne, pour l'éviter, était tombée sur la Pierronne, accourue au travers des jardins. Celle-ci avait accueilli comme une délivrance la mort de sa mère, dont les violences menaçaient de les faire pendre. Et elle ne pleurait guère non plus la petite de Pierron, cette gourgandine de Lydie, un vrai débarras. Mais elle se mettait avec les voisines dans l'idée de se réconcilier. « Et ma mère dit, et la fillette, on t'a vu, tu te cachais derrière elles quand elles ont gobé du plomb à ta place. »« Quoi faire Étrangler la pierronne et les autres Se battre contre le coron ?» Étienne en eut un instant l'envie. Le sang grondait dans sa tête. Il traitait maintenant les camarades de brutes. Il s'irritait de les voir intelligents et barbares au point de s'en prendre à lui de la logique des faits. Est-ce bête Un dégoût lui venait de son impuissance à les dompter de nouveau. Et il se contenta de hâter le pas, comme sourd aux injures. Bientôt, ce fut une fuite. Chaque maison le huait au passage. On s'acharnait sur ses talons. Tout un peuple le maudissait d'une voix peu à peu tonnante, dans le débordement de la haine. C'était lui, l'exploiteur, l'assassin, la cause unique de leur malheur. Il sortit du coron, blême, affolé, galopant avec cette bande hurlante derrière son dos. Enfin, sur la route, beaucoup le lâchèrent, mais quelques-uns s'entêtaient lorsque, au bas de la pente, devant l'avantage, il rencontra un autre groupe qui sortait du voreux. Le vieux Mouk et Chaval étaient là. Depuis la mort de la mouquette, sa fille, et de son garçon, mouquet, le vieux, continuait son service de palefrenier sans un mot de regret ni de plainte. Brusquement, quand il aperçut Étienne, une fureur le secoua et les larmes crevèrent de ses yeux, et une débâcle de gros mots jaillit de sa bouche noire et saignante, à force de chiquer. Salaud, cochon, espèce de mufle! Attends! « Tu as mes pauvres bougres d'enfants à me payer. Il faut que tu y passes. » Il ramassa une brique, la cassa, en lança les deux morceaux. « Oui, oui, nettoyons-le » cria Chaval, qui ricanait, très excité, ravi de cette vengeance. « Chacun son tour. Te voilà collé au mur, sale crapule !» Et lui aussi se rua sur Étienne, à coups de pierre. Une clameur sauvage s'élevait, tous prirent des briques, les cassèrent, les jetèrent, pour l'éventrer, comme ils avaient voulu éventrer les soldats. Étourdis, il ne fuyait plus. Il leur faisait face, cherchant à les calmer avec des phrases. Ses anciens discours, si chaudement acclamés jadis, lui remontaient aux lèvres. Il répétait les mots dont il les avait grisés, à l'époque où il les tenait dans sa main, ainsi qu'un troupeau fidèle. Mais sa puissance était morte. Des pierres seules lui répondaient, et il venait d'être meurtri au bras gauche. Il reculait, en grand péril, lorsqu'il se trouva traqué contre la façade de l'Avantage. Depuis un instant, Rasseneur était sur la porte. Entre, dit il simplement. Étienne hésitait, cela l'étouffait de se réfugier là. Entre donc, je vais leur parler. Il se résigna, il se cacha au fond de la salle, pendant que le cabaretier bouchait la porte de ses larges épaules. Voyons, mes amis, soyez raisonnables. Vous savez bien que je ne vous ai jamais trompé, moi. Toujours, j'ai été pour le calme, et si vous m'aviez écouté, vous n'en seriez pas à coup sûr où vous en êtes. Dodelinant des épaules et du ventre, il continua longuement. Il laissa couler son éloquence facile d'une douceur apaisante d'eau tiède, et tout son succès d'autrefois lui revenait. Il reconquérait sa popularité, sans effort, naturellement, comme si les camarades ne l'avaient pas hué et traité de lâche, un mois plus tôt. Des voix l'approuvaient très bien, on était avec lui. Voilà comment il fallait parler. Un tonnerre d'applaudissements éclata. En arrière, Étienne défaillait, le cœur noyé d'amertume. Il se rappelait la prédiction de Rasseneur dans la forêt, lorsque celui-ci l'avait menacé de l'ingratitude des foules. Quelle brutalité imbécile! Quel oubli abominable des services rendus! C'était une force aveugle qui se dévorait constamment elle-même. Et sous sa colère à voir ces brutes gâter leur cause, il y avait le désespoir de son propre écroulement, de la fin tragique de son ambition. Et quoi Était-ce fini déjà Il se souvenait d'avoir, sous les êtres, entendu trois mille poitrines battre à l'écho de la sienne. Ce jour-là, il avait tenu sa popularité dans ses deux mains. Ce peuple lui appartenait. Il s'en était senti le maître. Des rêves fous le grisaient alors, Montsou à ses pieds, paris là-bas, député peut-être, foudroyant les bourgeois d'un discours, le premier discours prononcé par un ouvrier de la tribune d'un parlement. Et c'était fini. Il s'éveillait misérable et détesté. Son peuple venait de le reconduire à coups de briques. La voix de Rasseneur s'éleva. Jamais la violence n'a réussi. On ne peut pas refaire le monde en un jour. Ceux qui vous ont promis de tout changer d'un coup sont des farceurs ou des coquins. « Bravo, bravo !» cria la foule. Qui donc était le coupable Et cette question qu'Étienne se posait achevait de l'accabler. En vérité, était-ce sa faute Ce malheur dont il saignait lui-même, la misère des uns, l'égorgement des autres, ses femmes, ses enfants amigris et sans pain Il avait eu cette vision lamentable un soir, avant les catastrophes. Mais déjà une force le soulevait, il se trouvait emporté avec les camarades. Jamais, d'ailleurs, il ne les avait dirigés. C'était eux qui le menaient, qui l'obligeaient à faire des choses qu'il n'aurait pas faites, sans le branle de cette cohue poussant derrière lui. À chaque violence, il était resté dans la stupeur des événements, car il n'en avait prévu ni voulu aucun. Pouvait-il s'attendre, par exemple, à ce que ses fidèles du coron le lapideraient un jour Ces enragés-là mentaient quand ils l'accusaient de leur avoir promis une existence de mangeaille et de paresse. Et, dans cette justification, dans les raisonnements dont il essayait de combattre ses remords, s'agitait la sourde inquiétude de ne pas s'être montré à la hauteur de sa tâche, ce doute du demi-savant qui le tracassait toujours. Mais il se sentait à bout de courage, et il n'était même plus de cœur avec les camarades. Il avait peur d'eux, de cette masse énorme, aveugle et irrésistible du peuple, passant comme une force de la nature, balayant tout, en dehors des règles et des théories. Une répugnance l'en avait détaché peu à peu, le malaise de ses goûts affinés, la montée lente de tout son être vers une classe supérieure. À ce moment, la voix de Rasseneur se perdit au milieu de vociférations enthousiastes. Vive Rasseneur! Il n'y a que lui! Bravo! Bravo! Le cabaretier referma la porte pendant que la bande se dispersait et les deux hommes se regardèrent en silence. Tous deux haussèrent les épaules. Ils finirent par boire une chope ensemble. Ce même jour, il y eut un grand dîner à la piolaine où l'on fêtait les fiançailles de négrel et de cécile les Grégoire, depuis la veille faisaient cirer la salle à manger et épouster le salon mélanie régnait dans la cuisine surveillant les rôtis tournant les sauces dont l'odeur montait jusque dans les greniers on avait décidé que le cocher francis aiderait honorine à servir la jardinière devait laver la vaisselle le jardinier ouvrirait la grille. Jamais un tel gala n'avait mis en l'air la grande maison patriarcale et cossue. Tout se passa le mieux du monde. Madame Hennebeau se montra charmante pour Cécile et elle sourit à Négrel lorsque le notaire de Montsou, galamment, proposa de boire au bonheur du futur ménage. M. Hennebeau fut aussi très aimable. Son air riant frappa les convives. Le bruit courait que, rentré en faveur près de la régie, il serait bientôt fait officier de la Légion d'honneur, pour la façon énergique dont il avait dompté la grève. On évitait de parler des derniers événements, mais il y avait du triomphe dans la joie générale. Le dîner tournait à la célébration officielle d'une victoire. Enfin, on était donc délivré. On recommençait à manger et à dormir en paix. Une allusion fut discrètement faite aux morts dont la boue du voreux avait à peine bu le sang. C'était une leçon nécessaire, et tous s'attendrirent quand les Grégoires ajoutèrent que maintenant, le devoir de chacun était d'aller penser les plaies dans les corons. Eux avaient repris leur placidité bienveillante, excusant leurs braves mineurs, les voyant déjà, au fond des fosses, donner le bon exemple d'une résignation séculaire. Les notables de Montsou, qui ne tremblaient plus, convinrent que la question du salariat demandait à être étudiée prudemment. Au rôti, la victoire devint complète, lorsque monsieur Hennebeau lut une lettre de l'évêque, où celui ci annonçait le déplacement de l'abbé Ranvier. Toute la bourgeoisie de la province commentait avec passion l'histoire de ce prêtre qui traitait les soldats d'assassins. Et le notaire, comme le dessert paraissait, se posa très résolument en libre penseur. Deneulin était là avec ses deux filles. Au milieu de cette allégresse, il s'efforçait de cacher la mélancolie de sa ruine. Le matin même, il avait signé la vente de sa concession de vendarmes à la compagnie de Montsou. Acculé, égorgé, il s'était soumis aux exigences des régisseurs, leur lâchant enfin cette proie guettée si longtemps leur tirant à peine l'argent nécessaire pour payer ses créanciers. Même il avait accepté, au dernier moment, comme une chance heureuse, leur office de le garder à titre d'ingénieur divisionnaire, résigné à surveiller ainsi, en simple salarié, cette fosse où il avait englouti sa fortune. C'était le glace des petites entreprises personnelles, la disparition prochaine des patrons, mangé un par un par l'ogre sans cesse affamé du Capital, noyé dans le flot montant des grandes compagnies. Lui seul payait les frais de la Grève, il sentait bien qu'on buvait à son désastre, en buvant à la rosette de monsieur Hennebeau, et il ne se consolait un peu que devant la belle crânerie de Lucie et de Jeanne, charmantes dans leurs toilettes retapées, riant à la débâcle, en jolies filles garçonnières, dédaigneuse de l'argent. Lorsqu'on passa au salon prendre le café, Monsieur Grégoire emmena son cousin à l'écart et le félicita du courage de sa décision. Que veux-tu? Ton seul tort a été de risquer avant d'âme le million de ton denier de montsou. Tu t'es donné un mal terrible et le voilà fondu dans ce travail de chien, tandis que le mien, qui n'a pas bougé de mon tiroir me nourrit encore sagement à ne rien faire, comme il nourrira les enfants de mes petits-enfants. » du chapitre 1 de la septième partie